1: Salve seus guerreiros do estado dourado, beleza? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo o nosso I Believe Podcast, episódio de número 22, onde a gente vai estar analisando os três jogos da pré-temporada, o The State Warriors aí fez três jogos para preparação antes da abertura da temporada regular. É, depois de mais de 200 dias sem Golden State Warriors, sem Steph Kahn e Quadra, a gente pôde matar um pouquinho da saudade do nosso time, ver os jogadores que veio do draft, ver os jogadores que estavam brigando por um espaço na lista final, e para me ajudar, para me auxiliar, eu tô com a bancada hoje com ele, o Matheus, do Golden State Wars BR.
0: Fala, galera, beleza? Vamos aí destrinchar nossos jogos de pré-temporada e fazer um preview da temporada, que nós esperamos dos nossos novos jogadores, nossos reforços. Beleza, abraço, espero que vocês gostem.
1: É isso aí, e também tô com ele, o Wellington, que agora tá administrando o perfil juntamente com o Matheus, dois sócios O Wellington do Ex-Racionais MVP
2: Ex-Racionais MVP, e tamo aí, junto é, Esperamos uma temporada ótima, e Curry no modo MVP E é isso, tô de estagiário aí isso aí, e tamo com ele
3: O baiano mais preguiçoso da Bahia Abraão E aí galera Rapaz, faz tanto tempo que eu gravei Que eu tava até com saudade de vocês Vamos aqui, né, mais uma vez Início de temporada Expectativa batendo lá no alto Espero não zicar o time dessa vez E vamos falar um pouquinho Desses jogos aí de início da temporada, né Boas novidades Aguardam a gente é isso aí galera, e eu sou o Leonardo
1: do perfil filho do Steph Curry, vou estar tá comandando a bancada de hoje. O Golden State Warriors fez três jogos de pré-temporada, o primeiro jogo foi contra o David Nuggets, os dois últimos jogos foram contra o Kings. E para abertura, a gente vai estar tá começando pelo jogo dos Nuggets, que o Abrão vai estar tá analisando, onde o, onde o Warriors ganhou por 107 a 105. O destaque do jogo pelo partido do Golden State foi o Quentin Bezemori, com 13 pontos e 5 rebotes. O primeiro quarto a gente venceu por 31 a 23, o segundo quarto a gente também venceu por 30 a 27, o terceiro quarto a gente perdeu por 27 a 23 e o último quarto a gente perdeu por 23 a 28. Então o Abraão vai estar tá analisando aí essa primeira vitória na pré-temporada, vitória contra o David Nuggets.
3: É sempre um pouco difícil né, analisar jogos de pré-temporada, porque principalmente o primeiro, geralmente os jogadores titulares, os principais jogadores nem jogam ou jogam com minutos bem limitados né? mas foi uma boa partida é... nossos titulares em média jogaram 20, 22 minutos como foi o caso de Curry que jogou 21 é... Kelly Obrinho Jr. jogou 22 o é... jogou 19 é... tivemos a ausência de Draymond Green e James Wiseman né? que contaminados com, com o novo coronavírus é... não participaram e foi um jogo que rodou muita gente, né? Até o, o Nick Maniel, por exemplo, que vai ser aproveitado é, no Santa Cruz Warriors, né? teve oito minutos de quadra, entre outros e outros aí que tiveram até uma, uma minutagem que provavelmente durante a temporada eles não vão ter. Foi mais um jogo ali de pontapé inicial, né? Que a gente ganhou. Ganhamos até de um Dever um que, que forçou mais seus titulares que a gente. O Yokite jogou 23 minutos, o, o Jamal Mauri jogou 24, é, para dar uns exemplos, né? E conseguimos uma, uma boa vitória, caímos um pouco de nível no último quarto, mas era até um pouco esperado, né? Porque, como eu falei, o Nuggets forçou mais o banco deles e a gente jogou com muita gente que não vai ser nem aproveitado, já foi até cortado do time no último quarto. É, com isso conseguimos manter nossa vantagem, ganhamos e foi até uma uma partida de estreia que tá todo mundo enferrujado, foi até bom o, o Curry só fez 10 pontos, jogou até no nível um pouquinho abaixo, mas também faz muito tempo que ele jogou, né porque o Warriors jogou até última partida em fevereiro ele já tinha vindo de lesão o o Kelly Obre Júnior debutando no Warriors, fez um uma ótima estreia Principalmente defensivamente E teve um ótimo aproveitamento de quadra O Wiggins também jogou em um nível muito bom Principalmente no primeiro no e primeiro, segundo quarto No terceiro quarto ele caiu um pouquinho é, Mas o grande destaque Do time foi o Pesma Que foi o sesquinha do, do Olhos né, com 13 pontos E acabou Se destacando um pouco Pelo nosso lado E também é, é Um grande alento né Ver o beisebol jogando bem, porque ele vai ser um bancário que vai ser bem importante para meter aquelas bolinhas de fora, né? O Ana também jogou bem, meteu 11, bateu 11 pontos, O já meteu 8 pontos e def, na fase defensiva do jogo é, contribuiu bastante para o time. O time que tomou só 105 pontos, né? Que não é um, um grande espelho, porque jogo de pré-temporada, né? Aquilo tinha aquela questão da monetagem. Só que o Jamal Murray chutou 2 de 6 e o Michael Potter Jr. chutou 3 de 12. Então, dois jogadores que têm grande destaque no Nuggets tiveram um aproveitamento ruim graças à nossa defesa. Já no Garrafão foi uma festa, né? O Yokiti chutou 9 de 11 e marcou 26 pontos. Foi tinha do jogo. O Yokiti realmente estava em outra, em outra velocidade em relação à nossa defesa. Mas, no mais, foi um jogo tranquilo. É um jogo de estreia que não tem grandes é, impactos em relação a que ser temporada os dois jogos posteriores é, dá a gente ter uma noção e fazer uma análise muito mais rapidada do que o primeiro jogo só era realmente mesmo estreia apresentação de novos jogadores e nesse quesito a gente saiu muito bem é isso aí e o segundo jogo da pré-temporada infelizmente
1: com uma derrota, mas com uma grande atuação do nosso papai. Isso aí, Steph Curry teve uma atuação, podemos dizer, de gala, de MVP. O Golden State Warriors, infelizmente, perdeu com uma Game Winner no final. E o jogo foi 113 para o Warriors e 114 para o Kings. Destaque do jogo e cestinha do jogo, Steph Curry com 29 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. No primeiro quarto, a gente venceu por 27 a 25. No segundo quarto, a gente veio, perdeu por 37 a 20. No terceiro quarto a gente venceu por 34 a 26 e no último quarto a gente venceu por 32 a 26. E o Wellington vai estar analisando esse jogo aí pra gente.
2: Então, cara, é... foi um jogo assim que, de... por ser pré-temporada, a equipe jogou com um nível muito alto. No início do jogo, é... tivemos a tal da Curry de dependência. Eu sei que está tem Curry melhor. É, point guard da, da liga, enfim, um maior shoot, shooter da, da história, é, mas a equipe ainda não, consegue, não, não estava conseguindo andar sem ele em campo, não conseguia manter um nível é, no mínimo razoável e ficou uma discrepância muito grande quando o Curry estava em quadra, tanto que no primeiro para o no, primeiro segundo quarto, é, eu vi uma estatística de que com o Curry estávamos mais 9 e sem Curry menos 13 no, no Plus Minus. E a equipe sem o Curry não, não tinha aquela tomada de decisão, parecia que estavam meio perdidos. E não tinha ninguém para dar uma distribuída no jogo. E sempre que o Curry voltava, aí as coisas começavam a funcionar de novo. E o Curry fez uma partida magnífica, cara. jogou 3 quartos, 28 minutos, deixou 29 pontos no, no melhor estilo Curry, assim, distribuindo muito bem o jogo. É, eu gosto muito do que eu tô vendo, esse time do Warriors é muito promissor, principalmente porque não teremos a mesma coisa que tivemos no ano passado, que foi uma defesa extremamente patética no, na temporada passada. A... A defesa do, do Golden State Warriors era uma peneira. E sabendo disso, a, a diretoria, Steve Kerr, buscaram o, o Wiseman, até né? porque é um pivôzão, que é, é dominante ali, o cara para guardar o, o garrafão. Mas não, não pudemos ver ainda o Wiseman, que ainda assim, nesse jogo que não contou com Wiseman, Raymond Green e o Eric Pascal, né? que vai ser um cara muito importante na rotação. O time jogou muito bem, né? foi bem distribuído mesmo, de certo ponto, né? No, mais na virada de, do, do segundo para o terceiro quarto. Aí que quando o Curry saiu, o time começou a, a, a tomar decisões melhores. Quando o Curry saía, mas quando voltava, sempre aquela. Isso que me dá esperança é o Stephen Curry no modo MVP E acho que é até engraçado a forma que Golden State Warriors tem sido subestimado na liga E caras que, que a gente vê jogando assim Por exemplo, o Nico Mannion nesse jogo foi uma grata surpresa Ele entrou, ficou, jogou 14 minutos que é até uma, uma minutagem alta né? A minutagem desse jogo foi muito bem distribuída é, os caras do banco jogaram muito. Você vê o Marquise, do Marquis Chris, jogou 19 minutos. O Wanna Maker, 18. O Poo 17. O 14. Que é um cara que eu acredito que terá uma minutagem mais alta ainda no, no decorrer da temporada. Eu acho que o Basemore vai ser aquele sexto homem que é o cara da bola de segurança, o cara que. A gente vê nessa pré-temporada que ele organiza bem o time, que coloca a, 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 as, a calma os ânimos, sabe? E, e ajuda todo mundo a, a jogar mais calmo. E ele tem sido fundamental nesses jogos e eu tenho gostado muito. O Uber Júnior é um cara que jogou muito também. Ele não jogou tanto quanto no, no primeiro e no terceiro jogo, mas é um cara que extremamente defensivo. Ele e o Higgins têm feito um trabalho muito bom na defesa. Os caras têm sido cães de guarda mesmo e tem é, me dá uma uma, uma curiosidade de saber como que vai ser esse encaixe com o Green, porque ainda assim o time tem sido bem defensivo, mas ainda não temos o nosso melhor defensor, e ainda assim tem sido muito bem, esperamos do Wiseman também né, que seja um grande pivô e que tome conta mesmo desse garrafão, mas além disso tudo que eu disse, Marquise Cruz merece muito né, ser mencionado, porque é um cara que melhorou bastante. Já víamos alguns insiders falando que o jogo dele estava diferente, que ele estava diferente, com uma mentalidade mudada e que estavam é, apostando muito nele. Ele pode jogar tanto na 4 ou, ou de, de pivôzão. Então é um cara que eu também espero bastante para essa temporada. É... E além de tudo, Nico Mannion, é, o cunhadão, né, o Damian Lee, tem, fizeram jogos... Esse, esse jogo foi muito bom. Mulder também é um cara que acredito que ficará no elenco e que mesmo que não tenha um box score tão, tão é, vantajoso, vamos dizer, nesse jogo. É um cara que caiu muito bem nesse time e que ajudou bastante. E acho que foi isso. Estou é, bem animado. E, e foi um belo jogo. Embora tenhamos perdido, acho que na pré-temporada e isso não é o mais importante. O importante foi ver o encaixe do time e ver aquilo que é, é, é legal você entender aquilo que o Steve Kerr está pensando. E isso tem sido muito claro nesses jogos. Então acho que é essa a análise. É isso aí. E por último...
1: E o último jogo do, do, da pré-temporada, o último jogo contra o Kings, foi uma vitória de 113 a 105, uma vitória um pouquinho mais tranquila, com mais uma ótima atuação de Steph Curry. Vale lembrar que ele não jogou todos os minutos do, dos três jogos, o Steph Curry segurou ele um pouquinho ali, ele teve média de 28 minutos por cada partida, e a gente venceu por 113 a 105. O destaque da partida e é sextinha do jogo, mais uma vez ele, Steph Curry, com 29 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. No primeiro quarto a gente empatou 29 a 29, no segundo quarto foi uma vitória de 36 a 33. No terceiro quarto mais uma vitória de 27 a 19 e no último quarto uma derrota de 24 a 21. O Matheus vai estar analisando esse segundo, o terceiro jogo e o segundo jogo contra o Kings. Essa vitória aí, que foi uma vitória mais tranquila por parte do Golden State Wars.
0: Então galera, esse jogo eu, eu vi ele muito parecido com... Ué? Então, galera, eu vi esse jogo muito parecido com o primeiro jogo contra o Kings, um jogo em que a intensidade defensiva surpreendeu bastante. Eu estava acostum... não tinha me acostumado com essa defesa na, na temporada passada. Como o é, Elton falou, nós não temos nosso melhor defensor ainda, que é o Dormund Green. acredito que o... o que mais faltou contra o Denver Nuggets foi a imposição da... Na na área pintada, pode ser preenchida com a entrada do, do James Wiseman, eu, eu vi um jogo onde, ao contrário dos dois primeiros, o Wiggins e o Kelly Obe Jr. É, ajudaram bastante o Curry no ataque, os três combinaram para 70 pontos, foi uma, uma atuação coletiva boa, mas que eu, eu ainda vejo algumas falhas nesse jogo. Enfim, foi um jogo muito bom, eu vejo que o Curry está jogando em, não vou dizer moda MVP, mas ele está ele chamando a responsabilidade, ele ele não está tendo muito espaço para arremessar de fora, porque ao contrário do que acontecia quando nós tínhamos Clay Thompson e o Dre Green, em que o Green ficava com a bola e em ambos os lados ficavam o Curry e o Klay correndo no off-ball para pegar a bola e arremessar, agora a gente tem só o Curry nessa, nessa posição. Isso. então fica mais fácil para as defesas é, limitarem o Curry. Eu acredito que, que na temporada regular isso não vai ser um problema. Eu acho que a gente vai vai conseguir sanar isso. Tanto que a gente já deu para ver que já deu para ver para nós vermos aqui na, na pré-temporada que ele está infiltrando mais, ele está atacando um pouquinho mais a cesta exatamente por essa falta de espaço que ele está tendo é, no em volta do de fora da, do garrafão. Então, é, eu vi muito bem esse jogo. Eu acredito que foi uma boa atuação. O Kings não é parâmetro para nada. Eles são um time muito ruim, muito mal treinado. Mas a, a esperança voltou. Eu, eu, eu acredito que nós possamos ter uma boa temporada. Acredito que, que ir para os playoffs é... é não vou dizer com uma certeza, mas vai ser muito fácil, até porque a gente tem o, o, o torneio ali é, tipo, colher de chá que até a décima vaga, até a décima seed tem chance de ir para os playoffs. Então, o playoff acho que é uma realidade para nós, mas a gente tem que melhorar muito ainda nessa, temp nessa temporada para avisar um, uma boa campanha nos playoffs.
1: Isso aí, galera. Passado a análise dos três jogos da pré-temporada, Vamos começar a fazer uma projeção do que a mesa acha que o Golden State Warriors pode estar fazendo nessa, na temporada, o elenco, os jogadores, quem eles acham que vai se destacar mais, quem acha que eles vão se destacar menos. Uma projeção aí do que a gente espera na pré-temporada, não dita só por esses três jogos de pré-temporada, que não tem muito o que se tirar de três jogos de pré-temporada, não tem muito o que se cobrar. Até porque é um elenco super novo, um banco super novo. Você tem ali três ou quatro jogadores que estão da, da última temporada. Então aí a gente vai estar tá fazendo uma análise, uma projeção do que se esperar nos primeiros jogos ou ao decorrer
3: da temporada. É, assim, claro que perder um jogador do naipe de Clay Thompson abala muito a, a nossa expectativa para temporada, né? É, não acho que... Seja para tanto, igual muita gente tentou Que a gente brigava pelo título com os Lakers Aí quando o Thompson machucou que a gente não ia pegar playoffs Thompson é um baita jogador Só que ele não é um jogador que evolui evolui tanto o nível do, do, de um time, né? De título para não pegar playoffs E eu acho que a gente conseguiu suprir bem A ausência dele é, Na frieja, né? Que na verdade a gente não supriu a ausência dele só que o, as peças que a gente adquiriu vai dar para suprir a ausência. Claro que ele vai fazer falta, é claro que a tivesse com eles com o Kelly vindo do banco, o que não vai ser permitido agora porque o Kelly vai ser titular, mas eu vejo que as expectativas ali continuam altas. Não brigar, não brigar pelo título com os Lakers, mas a gente pega playoffs ainda e quem sabe uma final de conferência e quem sabe, né? Se o time tiver redondinho, a gente consegue aprontar. É, preenchemos lá com nossa via draft, né? Principalmente a... não é de hoje que a gente precisa de um, de um bom garrafão, já é de muitas temporadas, e pela primeira vez a gente endereçou o garrafão de forma contundente, que foi com, pegando o James Wiseman na Pick 2. Já tinha interessado com o Demarcus Cousins, né? Mas ele voltando do lesão e tudo mais. Foi mais uma jogada de nome mais do que é, um interessamento mesmo, endereçar ali a posição, como foi agora com, com o asma a expectativa para a temporada é eu espero pelo menos ser o um final de conferência eu acho que nosso time é o quarto melhor time do Oeste atrás só dos dois de Los Angeles e do Denver Nuggets, então minha expectativa a priori é chegar numa semifinal de conferência aí a partir daí, o, vamos ver se o time vai estar tá ajeitado. Como é que vai estar tá o nível de Curry? Desenvolvimento do Wicked, desenvolvimento do, de Oprah Jr., o nosso banco com Páscoa, com Pool, é, com o Baseball, com o Mana Maker. Se não houver nenhuma mudança na, na deadline, né? Vamos ver como vai chegar tudo o, o time lá. Só que hoje eu acho que é o quarto melhor time do Oeste. E minha expectativa é pelo menos ser o final de conferência Mesmo com a ausência de Clay Thompson
2: Então, cara é, o Clay Tom, Eu queria falar que Clay Thompson é um jogador que Com certeza Ele saudável é o segundo melhor jogador Desse time é, Mas a, a minha animação Até De, de ver o um, um Golden State Warriors em, é, Lutando ali Para ficar entre quarto e quinto Na, na conferência não vai muito além muito além disso porque além, é, mesmo que o Clay Thompson seja o segundo melhor jogador do time ele é um cara que é justamente aquele que quando Stephen Curry não está no seu melhor momento é o cara que cresce no jogo grande tanto que o apelido do do Clay é o Game Six Clay porque em todo sexto jogo, quando tem aquela questão de divisor de águas, ele é o cara que cresce. Ele gosta de crescer nesse momento. Então, é... sim, Clay Thompson faz muita falta, mas ele não faz tanta falta quanto Stephen Curry. E eu digo isso porque se o Stephen não estivesse jogando, se fosse o contrário, Stephen machucado e Clay jogando as coisas seriam muito diferentes. Nós estaríamos muito menos animados, porque o Stephen Curry com certeza é o cara que é o dono desse time. E ele é o cara que tem a capacidade de mudar o patamar do time e de mostrar onde que a gente pode chegar. Então, é, a minha animação para pegar playoffs e para chegar numa semifinal ou quem sabe até sonhando alto numa final de conferência é o desempenho do Stephen Curry é, eu acredito que em alguns jogos ele será poupado alguns jogos mais fracos assim vamos dizer quando pegar algumas, alguns times que, que não, não vão brigar lá em cima mas a diretoria ela foi muito certeira no que ela fez e tanto que o dono, né, o Joe Laycock, o cara abriu a carteira, Kelly Uber Jr. se você for ver o salário dele, ele recebe 15 milhões de dólares por ano, porém, com a Luxury, luxury, luxury Tax, né, ele... o, o salário dele está saindo 80 milhões, vamos dizer, se a gente for é, colocar no papel, e eu acredito que esse foi um passo ousado. Então, para mim, é... com certeza, esse time vai brigar, vai brigar lá em cima. E não que o Clay Thompson não faça falta, mas é que o Bob Myers foi certeiro e foi atrás do cara que podia suprir essa necessidade, não no nível Clay, mas ser aquele Robin, aquele sabe, do Batman, que é o Gilbert é Jr. Então, acredito sim que a gente vai aprontar e eu quero ver muito esse jogo contra o Nets, porque para mim ele vai me mostrar, se a gente ganhar do time de Kevin Durant e Kair Irving, onde que a gente pode chegar. Não que vai ser determinante, mas vai dar um bom parâmetro.
0: Então, como eu falei ali na análise do jogo do Kings, eu acho que ir para os playoffs não vai ser um problema. Tão grande, porque nessa temporada 10 é, equipes estariam qualificadas para os playoffs, seis diretamente, né? daí do 7 ao 10, tem um, um mini torneio ali para decidir as últimas duas vagas. Eu acho que, acho que não tem 10 times melhores que o Warriors no Oeste esse ano, porque eu achava que a gente ia brigar por mando e tal, mas eu acho que não, não é para tanto, mas eu acho que a gente vai aos offs. O, o meu medo é chegar lá na frente, no, nos playoffs as equipes estudam muito bem os adversários e eu acredito que todas as equipes, seja lá quem for que vão jogar conosco, vão fazer uma marcação individualizada no Curry, vão tentar tirar ele do jogo e quando isso acontecer a gente vai precisar de Kelly B, Jr. e Andrew Ricks e a incógnita é, eles vão ser esses jogadores e vão desafogar o time quando o Curry não, não tiver é, espaço quando ele tiver apertado. E o outro ponto também é que nós jogamos sem dois jogadores, dois bons jogadores agora na pré-temporada, né? E eu queria saber também como que o Green né, vai se comportar. Se, assim assim, além do coração, ele sempre foi o cérebro do time junto com o Curry. O, ele, o Curry e o Clay sempre é, rodavam o nosso para pegar um e um chute. E o Green era o cara que ficava com a bola. E o, o, o Golden State Warriors, nesses últimos 5, seis, 6 seis anos, sempre preso muito pelo, pela coletividade. Tanto que, que o, nosso, o nosso lema era string numbers. Então, é, se atém os números, né? Então, o, a bola passava pelo Green, pelo Curry, pelo Kevin Durant, pelo Iguodala. E voltava pro Clay, pro Curry, para eles Daí eu Eu não sei se esse elenco tem essa... Tudo bem que foi, isso vai ser treinado, mas não sei se vai ter qualidade suficiente para fazer essa coletividade funcionar. Porque, por exemplo, se o, o Curry passar a bola pro Green e passar para o Aubrey na zona morta, eu não sei se vai ter um outro passo para alguém livre. não sei se ele tem uma técnica suficiente para isso. Então é, é, é difícil é, fazer uma análise agora do que a gente vai fazer, tá? de até onde a gente pode chegar lá na frente até porque o Wiseman eu acho que ele vai contribuir legal ali na frente, vai fazer uns pontinhos vai dar uma reforçada na nossa defesa no garrafão mas em 2020 pivôs não mudam times na NBA, então eu acho que ele vai contribuir, mas não vai ser ele que vai colocar a gente ali para brigar pelo final de conferência brigar pelo título pelas finais da NBA eu acho que somos somos favoritos aí para os playoffs, inclusive as casas de aposta estão dando umas odds boas para o Warriors e para os playoffs quem aposta tem que... pode se ligar nisso mas eu acho que lá na frente a gente teria que fazer outra análise para saber como que vai ser a temporada porque a princípio a gente precisa muito do Wiggins e do que eles dêem um, um salto na carreira e a gente precisa para ontem eu acho que o, quem vem do draft como o Rizada falou o Weisman ele vai contribuir como eu disse, o Mannion eu acho que ele é um, um cara que ele vai jogar muito, muito tempo na Angelique essa temporada. Ele não é um cara pronto, ele, eu acho que depois depositar tá muitas esperanças nele pode fazer, pode nos decepcionar. Então, eu acredito que ele tem potencial, um potencial muito bom, mas lá pra frente, eu acho que ele vai ser, vai ter muitos minutos nessa temporada. Enfim, é isso.
1: Analisando friamente assim na projeção, eu... Eu acho que o Golden State fica com a quarta e a quinta melhor acompanha no Oeste, com uma certa facilidade. Não digo a quarta, né? Mas eu acho que até a quinta a gente consegue sim. Tá brigando por mando de quadra nos playoffs, tá conseguindo playoffs. A minha única preocupação é a segunda leva do time, é, em questão que, nessa pré-temporada, por mais que pré-temporada a gente não consegue, não consegue se basear em pouca, muita coisa, né? Se trata de um jogo que todo mundo não está muito entrosado ainda. Até o próprio Steve Carey disse que é um entrosamento, uma certa constância vai aparecer ao decorrer da temporada e não no começo. Mas é aquilo de paciência, confiar no Steph Curry e valorizar cada vitória, cara. Eu acho que vai ser isso, jogo por jogo, tá ligado? Jogo por jogo, é, esperar que esteja todo mundo saudável, que os jogadores não peguem Covid. Entendeu? Porque se pegar Covid, aí já é uma, duas semanas fora, aí já é vários jogos perdidos. Então, eu acho que se o coronavírus não atrapalhar a gente, a gente tem, tem sim para fazer um bom começo de temporada. Vai depender muito do, do, do time que for entrar nos primeiros jogos. Entendeu? Já o Steve Kerr já disse que talvez o Green não jogue contra os Nets, se jogar vai ser pouco tempo, o Wiseman também não. Então, é torcer para o Godestate tá não, não estar desfalcado no começo de temporada. Uma coisa é você começar a temporada com os desfalques e, e isso te, te, te dá uma constância de você ter dificuldade para vencer. E outra coisa é você conseguir estar tá com todos os seus jogadores e você ainda consegue assim ter mais chances de vitória. Então é isso galera, analisamos três jogos da pré-temporada aí, Godestate com tipo, duas vitórias e uma derrota, esses três jogos aí 2-1. Fizemos a análise e a projeção do que a gente acha que o time pode estar entregando nessa temporada, no começo. Jogadores que podem surpreender, jogadores que a gente aposta. E agora a gente vai para as perguntas do Twitter, galera. Você que segue lá o perfil RB League Podcast no Twitter. A gente sempre posta lá para estar mandando as perguntas no dia da gravação, no dia antes. Para a gente estar fazendo o torcedor também participar de alguma forma. Então, sempre que vocês virem, sigam o perfil lá e mandem suas perguntas. A pergunta do Jerônimo Chaves. É, qual jogador você acha que vai ter mais evolução
3: nessa temporada? Essa pergunta aí vai para o é, a gente tem um núcleo bem jovem né? No hoje com o Jordan Poole, o Eric Pascoal é, o Kelly Obre Jr. que chegou essa temporada, o Edwin que veio de troca na temporada passada que mesmo sendo draftado em 2014 é um cara muito jovem ainda está é, aí abaixo dos 25 anos então é é muito difícil falar só um nome, eu prefiro falar que nosso núcleo jovem vai desenvolver muito durante essa temporada e vai ser muito importante para as nossas pretensões ao fim da temporada. É, eu coloco muita fé que o que Páscoa vai contribuir muito vindo do banco, eu coloco muita fé que, que Obre e o Wickens vão contribuir demais. É, na unidade principal O Higgins hoje é o segundo jog... Deve ser a segunda opção ofensiva do time E defensivamente Ele, ele mostrou muito Desde que chegou ao Orioles é Aquele jogador preguiçoso de Minnesota A gente nunca viu ele, ele em Golden State E eu espero que a gente não veja E pela, pela toada Que está rolando no time ele não, ele não vai ter aquela Aquela famosa preguiça com isso, ele, tá, ele vai contribuir muito defensivamente. O Obre é, é um cara que tem condições de meter 18, 19 pontos tranquilamente. Ele já vem de uma temporada no Phoenix Suns que ele metia 18 pontos por jogo. Então, eu espero que esse núcleo, jovem, esse núcleo jovem nosso seja a grande evolução. Quem vai dar aquele grande boom na temporada do Warriors vão ser eles. É isso.
1: Vamos para a segunda pergunta, essa pergunta eu vou deixar para o Matheus, do Felipe Bastante. Felipe Bastante pergunta o seguinte, Matheus, como o Ander pode poderá ajudar tanto no ataque como na defesa no Warriors? Penso que ele e o Kelly Over Jr. podem ser muito bons para o time. O que você acha aí, enquanto o Wings pode estar contribuindo para nossa temporada? Né?
0: Cara, eu acho que o nosso time vai ter um estilo de jogo um pouco diferente do que nós estamos acostumados, acho que não vai ter tanta bola de três quando o STB tipo ficou marcado acho que vai ter muita bola de, de meia distância para conseguir dar confiança pro Wiggins e pro Oubre a até consistência nesse arremesso porque o Wiggins nem tanto mas o Obre ele é muito slasher ele é um jogador que ataca muito a cesta e, e assim ele é muito o contrário do, do Thompson nesse, nesse quesito. Porque o Thompson ataca a cesta, mas ele, se tiver limpo ele chuta e não está nem aí. E o Aubrey, ele é meio que o contrário. Se, se vocês procurarem, por exemplo, se tiverem a curiosidade de colocar em highlights, Kelly Aubrey Jr., Wizards ou Phoenix Suns, 90% é atacando a cesta. É, são poucos arremessos. Não digo que ele é um arremessador ruim, mas o estilo de jogo dele não é esse. Então eu acredito que, que o Kerry o ele, ele tem que ter a inteligência de o, adequar o sistema aos jogadores dele E não adequar os jogadores ao sistema Que isso pode dar errado O Wiggins, ele, ele precisa, precisa evoluir, precisa dar um salto na carreira E eu acredito que é, com o cara do lado ele, ele pode ter mais liberdade em quadra, mais espaço das defesas e isso pode dar confiança para ele. Mas acredito que que não serão tantas gols de três. Acredito que ele vai tá, vai jogar no mid range como como deu para ver nessa pré-temporada.
1: Ah, então é isso. Tem até uma declaração do Steve Kerr que ele diz que o time precisava que o Wicks fosse mais ao ataque, que tivesse mais gols e mais priveroso para atacar a cesta porque o time tava precisando dele. Então eu acho que a maioria dos já os do Golden State vai ser isso. É, o Ender Riggs vai, não adianta que o Steph Curry estar tá numa tempo difícil, o Ender Riggs não estiver acompanhando junto com ele que o gente está conseguindo a vitória no final eu acho que, por mais que a gente não queria isso, né, a gente achava que o melhor pro Wings na primeira temporada com o Cleiton, o Steph Curry, seria jogando do lado desses três, junto com o Dermot Green pra ele ser, não ter tanto peso nas costas mas aí já vai começar com a acabar na, na parede nessa temporada com a lei do Cleiton. mas eu acho que ele vai sair muito bem sim e a pergunta do Nets Diário, do, do Nets aí, da Puerto, qual as maiores carências do Golden State Warriors dessa temporada?
2: Cara, essa é a pergunta mais fácil do mundo. As carências do Golden State Warriors são Kevin Durant, Clay Thompson e um pivô bom. Sei lá. Não, mas é, falando sério, é... Eu não vou falar de posição, assim, ou de, de algo que um jogador que a gente precise, mas é, é claro que a gente precisa encontrar pivô titular. A gente tem o Marquise Kyrs, que está jogando como pivô, tem o Kivon Lune, que é um cara que vive machucado, o cara tem problema crônico, ele tem, tem problema crônico nas costas, é, e vira e mexe, não consegue jogar, é, joga no sacrifício muitas vezes, a gente é, dá valor nesse que ele faz, mas é um cara que é muito inconsistente, é um cara que não dá para você contar, mesmo que ele seja assim, bom e é que ele contribua. E o James Wiseman? É, é, mesmo que todos tenham aquela, aquele hype e que o cara seja super atlético e que... Sabe, seja um pivô que consegue chutar do perímetro, que consiga pontuar, atacar a cesta, consiga defender. Ele fez tudo isso no High School e fez isso um pouco no, no Universitário, porque ele ficou suspenso a maior parte da temporada, jogou pouquíssimo jogo. Então, é claro que o cara não vai chegar pronto, mas... A gente precisa ver, saber até onde ele pode chegar, se ele vai ser aquele cara que vai no futuro, como vocês disseram, ser um embed um car Anthony entra no Towns, ou um Jokit da vida, mas com as, com as particularidades dele, com aquilo que é o jogo dele, e não querendo imitar outro jogador, enfim. É... Mas acho que isso, achar um pivô é muito importante. E o segundo, como vocês pontuaram muito bem, nós temos um elenco extremamente jovem, é, até jogadores mais tarimbados como o, o Higgins, que está ali na faixa dos 25 anos, Kelly Uber Jr., 24 anos, enfim, é, Eric Pascal, que também está nessa faixa que é um cara que muitas vezes é, abaixa a cabeça e sai correndo, que não olha. Tem um lance da pré-temporada que ele vê o Stephen Curry tá sozinho do lado e ao invés disso ele prefere forçar a jogada pelo meio e perde, sabe? Então é uma coisa que não dá para acontecer esse ano. Então, a temporada do ano passado ficou. Se ele fazia isso anteriormente, não vai fazer mais, porque agora é outro time, agora a gente tem um líder. Então acho que é isso, tomada de decisão, melhorar na tomada de decisão E só isso vai trazer uma consistência muito maior Porque em primeiro lugar nosso principal jogador é Stephen Curry Ali logo após vem Draymond Green com a sua, a sua responsabilidade E o restante está todo mundo no mesmo pote Mas isso é importante é o time Então eu vejo que temos um elenco muito melhor então, se o time se acertar, se o time jogar certinho e não tentar todo ser herói toda hora, igual o Vasco, no exemplo que a gente vai conseguir chegar longe sim e vamos ter uma ótima temporada.
1: É isso, e só para completar mais uma pergunta que eu vou passar E vocês sintam a vontade aí para vocês estar tá debatendo é... Essa pergunta é do Kevão Durante Que é foi do State Warriors, que foi tá achar o várias meninas na TL Qual é a expectativa para o Weisman nessa temporada? O que vocês acham aí que o nosso pick 1 do draft pode estar entregando na primeira temporada como um derrubo?
0: Eu acho que Sim. tem duas hipóteses ou ele pode ser muito bom, se é aquele jogador que era esperado lá no início da temporada da NCAA em Memphis e brigar pau a pau. Inclusive, se ele for aquele jogador, ele é favorito para ser o Look of the Year. Ou ele pode ser uma decepção. <risos> Eu acho difícil falar porque, como a gente falou nos últimos podcasts, ele, ele não jogou na última temporada. Então, o cara está parado há muito tempo. Tanto que eu acho que ele vai ter poucos minutos agora contra o Brooklyn. E poucos minutos talvez até contra os Bucks no Natal. Mas ele, ele tem potencial para ser o Routor of the Year com o Folga. Ele é muito melhor do que o, o Anthony Edwards. E o sistema pode ajudar ele. E o Lamelo Ball, como ele vai jogar em Charlotte agora sem o, o Gordon Hayward, eu acho que ele, ele vai ter dificuldades para se... A se destacar tanto, então, então eu acho que o Asman pode vir a ser o Roy com folga. Mas eu prefiro não me empolgar para não me decepcionar.
3: Mas alguém aí, Abraão, Wellington? É, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque como ele não joga no College, é, ele não tem. Aliás, jogou três jogos no College só, né? ele não tem um nível de competitividade muito alto, porque no high school ele deitava. Deitava fácil. Então, ele não tem um nível de competitividade muito alto ainda. Então, é bom baixar um pouco a expectativa. Eu não, por exemplo, eu não concordo com o Matheus que, que ele tem condições de ser Roy facilmente, porque para mim o Lamelo está em condições muito melhores de ser Roy, porque joga num time que não tem ninguém. Que o, o grande craque vai ser ele Então ele tem muito mais condições de fazer números e chegar lá o, E o Lamelo até para mim é o prospecto do draft Então ele, eu acho que ele tem muito mais capacidade de ser Roy do que o Asma é, vai, vai ser muito do de como a comissão do Golden State vai preparar ele durante essa temporada é, Nível de competitividade, como se vai deixar ele nas melhores condições para se desenvolver se não vai ter tanta pressão em cima dele, então é um pouquinho de paciência mesmo sobre o que o Wiseman pode produ produzir.
2: Ei,
1: eu, você tem... É você, Fih, caralho. <risos> é,
2: cara, sabe o que eu espero do James Wiseman? Que ele pare de fazer TikTok e que ele foque <risos> no jogo, cara. É, é. Mas, sinceramente, é um cara de 2,16 metros e Que tem muito potencial essa, Eu acho que é essa palavra que encaixa no James Wiseman E ele caiu no time que ele precisava cair Que é o time que vai extrair o melhor dele Assim como o Lamello Ball tá jogando sem ninguém Golden State Warriors é um time que não tem pivô Tá improvisando o Marquise Chris lá, porque o Kivon não é um cara que, como eu já disse, dá pra contar durante a temporada inteira. Então, James Wiseman tem que olhar pro céu e agradecer assim, porque ele caiu no melhor time que ele poderia entrar. Oh, tem um corno batendo aqui, martelo, velho. Desculpa aí, se, se vazar. O é... Mas...
1: corno, ô corno, para de bater o um martelo aí. <risos>
0: Dá licença, mano. O cara é chato, velho. Ó. Oh, não, eu, não, eu, eu não tô ouvindo daqui não, mano, esse martelo.
1: Não, mas enfim, eu ia só completar essa, essa pergunta do Jamie Wiseman que é o, é o seguinte. É, ele, nas entrevistas que as, os, os coaches da, da NBA ficavam fazendo pra ele, ele deixava claro que o sonho de consumo dele era ir pro Golden State, que ele, queria, ele iria aprender muito com o Curry, com o Clay, com o Green. E aí é o um ambiente que aquele teto lá. lá que... Irmão, você chegou Agora chegou a hora e tem que mostrar serviço Não sei se vocês lembram dessas declarações aí Que falavam que estar no Golden State Era a melhor opção pra ele Ele poderia ser um jogador melhor Ter um teto maior jogando pelo Golden State do
2: Sim e, e, e eu digo mais uma coisa O James Weisman ele não precisa fazer muito cara. Ele não precisa chegar Sendo um pivôzão que vai Deixar 30 pontos no jogo porque a gente não precisa disso dele, a gente precisa que ele use o, a, a altura que ele tem, o físico que ele tem para proteger o garrafão, se ele entrar no jogo zerado, sair zerado, a gente tem quem conclui. Mas é, ele não vai precisar fazer uma temporada, chegar, é, sabe, aquele jogador magnífico, ele só precisa entrar com a cabeça boa, não comprometer, que já está ótimo que a gente precisa de um pivô. A gente teve o um Andrew Bogut no um time campeão que tinha Stephen Curry, Clay surgindo para o mundo. Então a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa que ele faça o básico, que ele entregue aquilo que ele pode entregar. Hoje, vamos dizer. É, eu também concordo. Eu acho
1: que ele não precisa ser um cara de média de 20 pontos. 15, 18, acho que só se ele deixar claro, não queremos tiktok, eles queremos um rebote aqui. e para finalizar vamos falar do nosso confronto, né, com a nossa ex viúvas do Kevin Durant estão a plantas nesse momento e a gente vai enfrentar o Blueprint Nets aí na terça-feira, às 9 10 horas, acho que é às 9 horas que tá marcado a gente, se a gente tiver errado o que vai ser transmitido pela ESPN vai ser o reencontro aí de Kevin Durant em Golden State Warriors de Steph Curry e KD então quero que vocês dizem uma aí correção. o convite de vocês o que vocês acham sobre essa partida pra encerrar o Arbic de hoje
3: uma correção o jogo vai ser transmitido pelo Sport TV não pela ESPN e sim às 21 horas de Brasília
1: exato então vai ser Sport TV que então, vai estar transmitindo não vai ser ESPN então é isso
3: mas já que eu tô falando
1: então, nove eu... horários 9 horas no horário de Brasília, Sport TV, Golden State Order e do Green Nets. Então vocês podem
3: estar aí comentando qual vai ser o palpite de vocês a partida, o reencontro aí de Kevin Durant e Golden State World. Cara, o, o favorito é o, é o Nets, né? Vamos ser o um pezinho no chão, pelo menos no papel, né? Só que temos que ver aí, o Duran jogou bem nessa última partida do Clay na, na pré-temporada, só que pré-temporada o ritmo do jogo não é o ritmo de uma temporada regular. Foi mais de uma estreia com dois times Que estão emergentes na liga Hoje e que muita gente Quer mostrar que ele está bem É um jogo também que vai ter transmissão Nacional nos Estados Unidos Então é, O Nets é favorito no papel Mas um pouquinho de pezinho no chão é, Eu não acredito que o Duran vai chegar lá e vai meter pontos, pelo menos eu não acredito nisso Porque eu acho até que ele vai ter Minutos reduzidos, só que o nosso time Está todo inteiro então a expectativa minha é de vitória, mesmo sabendo que a gente vai ser uma partida. É, eu espero que nossa defesa consiga neutralizar o Calhoun e neutralizar outras peças dos nets. E se o Duran pontuar, é uma coisa que é inevitável, né? Quem é que marca? A, liga? a gente teve ele no nosso time por três temporadas e sabe muito bem disso. Então, é, torcer que a natureza marque, né? E, os outros jogadores são mais marcáveis, então a gente tem que focar neles, é, ter uma defesa forte, uma defesa que pressione o Nets o tempo todo e aproveitar as oportunidades no, no ataque. Principalmente, não errar é, arremessos em contra-ataque. Quando tiver situações de contra-ataque, marcar. Essa vai ser a receita da
2: vitória. Volta Duran, volta desgraçada. Volta durante o a apagado, mas queria só pra dizer
1: que o Abraão comentou aí que o ninguém da natureza tem que marcar o que Durant, Vou trazer números desde 2017. Kevin Durant chuta 6 de 18 em quadra. 1 um de 5 em bola de 3 quando é defendido por Kelly Aubrey Jr. E também Kevin Durant portou 4 turnovers em cima dele, certo? Ela é envergadura de 7 e 2. Eu quero que vocês comentam
3: sobre isso. Só Seis digo uma de... coisa. 6 de 18 em 3 e 1 e 5 de bola de 3. Após todas as considerações, só digo uma coisa. Kelly Obre Jr. é meu pastor e Tolks não me faltará. Próximo. E
1: aí, Matheus, o Ayrton,
2: comenta só isso aí, 6 e 18 em PG e 1 e 5 em bola de 3. Cara, é, se é difícil você jogar contra o Kelly Ubri Jr., imagina se fizer uma dobrinha nele ali com o Draymond Green. Eu quero ver muito esse confronto, eu tô ansioso desde que o Kevin Durant saiu, desde que o Green gritou na cara dele. Eu acho que esse jogo vai pegar fogo, cara, vai ser uma delícia de assistir. O é, Kevin, o Kedi é o KD machucou o Aquiles, calou a minha boca, porque eu achei que ele nunca mais ia jogar basquete no nível que ele sempre jogou. E no último jogo, ele em 27 minutos fez 25 pontos em cima do Celtics. Então, entrou muito bem, fez 15 pontos no primeiro tempo do jogo contra o Wizards. É um cara que vem calando bocas, principalmente a minha. E eu espero, com certeza, que ele tenha uma temporada longa, sem lesão. E, cara, o nosso time tá bem montado. É... Por isso eu disse que o Nets vai ser um bom parâmetro pra gente ver logo de cara, pegando o Contender, que vai brigar lá em cima, que pode ser até o primeiro... Da, da conferência leste Que... Onde a gente pode chegar Então, eu quero muito ver isso Eu acho que Eu vou arriscar, cara Que o Durão vai ser muito bem marcado E o Kyrie Irving vai ter que, que sambar Porque o Perry também tá chato na marcação E o Brooklyn Nets Nesses dois jogos, eu fiz questão de assistir É um time que Não defende muito bem Então... Pode deixar muitos espaços. É... E aí. Os... Mesmo que Stephen Curry esteja com marcação dupla, eu acho que vai ser um bom desafogo ver Andrew Wiggins. Que o cara quer ser all Então eu espero uma temporada muito boa nele, dele. E espero que esse jogo já seja pra botar pra. É, não sei. Pra botava pra quebrar. Pra usar boa, o que eu vou...
1: português poeta botava foder, vai. É, só, só um adendo é, para botar mais fogo na palha aí, é, com certeza a gente todos todo mundo sabe: o Win não vai ter muitos minutos nesse jogo, também o não vai ter, mas é aquilo: se a gente ganhar, a gente pode colocar aquela legenda que o Lakers colocou, considere isso um aviso da NBA a gente perder, a gente tem a desculpa que é começo de temporada e estamos jogando contra o nosso aí. Eu quero que você diga aí, Matheus. O que você acha? É um... bem pra mandar um cala boca na cara do Demon Green, dizer que era tóxico e o problema
3: era ele, ou
1: vice-versa?
0: Cara, eu acho que, como o Elton falou, esse jogo vai ser delicioso pra você assistir. O... Infelizmente, o Green vai ter poucos minutos. Não, não sei se ele vai jogar, inclusive, ainda não, não saiu a confirmação, né? Acho que o... temos boas chances Eu não sabia dessa informação que você passou Do Oubre. O Weekens foi muito bom na, No lado defensivo da quadra Nessa pré-temporada Só nesses últimos dois jogos contra o Kings Ele teve seis tocos. Então ele e o Oubre revezando na marcação do Duran Pode ser uma, uma boa Mas acho que o principal matchup desse jogo Seria o Wiseman o contra o Jarrett Allen o, Ali no garrafão que eu, pelo menos na temporada passada o, o Nets usava muito isso e eu acho que o Weissman tem tudo que para parar o Ellen. Infelizmente vai ter poucos minutos provavelmente, mas sei, acredito numa vitória. Ah, as casas de apostas estão dando 5,5 pontos de vantagem para o favoritismo, para o Nets, mas acredito que não seja para tanto. Acredito que o, o Golden State tem chance suficiente para vencer e, tipo, se não. Se perder vai ser apertado. Não vai ser isso aí não.
2: Ah, eu só queria falar uma coisa. Falar, o Green não precisa jogar muito tempo não, viu? Pra tirar o sério. Se ele tiver só no aquecimento, só ver uma encaradinha dos dois já vai ser muito bom, viu? Aí, aí a, gente
1: pode, a gente pode dizer que vai acontecer aquilo que aconteceu quando o Captura jogou contra o Westbrooking, pelo Warriors.
2: Eu acho que em
0: proporções Verdade, de novo. Pode falar, Matheus. Não, ia falar a verdade, eu acho, porque entrou na cabeça dele. Sim, e eu, eu pior acho
2: que, que foi isso... mesmo. É, e vão ser proporções menores, porque o Duran é muito querido ainda na Bay Área e deixou dois títulos aqui, né? Então tem um carinho mútuo. Menos com o Draymond Green. Mas eu acho que vai rolar
1: aquela famosa cena de bater pau na cara dele,
0: tá ligado? Então, o. Verdade, verdade. Eu, teve uma entrevista essa semana em que perguntaram para o Duran que o que ele achou de, dessa que estreia que na temporada, temporada de contra o Ele falou que, que não tinha nada a ver, que ele não queria saber de... Ele usou a palavra drama, mas tipo de, de criar intriga e tal, porque ele ama todo mundo aqui. Então, do lado dele eu acho que ele vai estar de boa, mas o Green eu acho que vai inflamar todo mundo. O, o, o Green é aquilo, o Green é
1: a nossa bala perdida. Ele atira, não tem uma, mas vai, vai, vai acertar em alguém. Viu? Mas é isso, nosso primeiro confronto da temporada para a primeira temporada do Golden State Warriors, aí do Pinets. Vamos jogar contra a nossa ex aí. Então é isso, galera. Mais um MVP. Oh. Espero, já espero que
2: isso seja um aviso é... para a Liga.
1: É, vou ter que começar de novo. Já ia falando do outro podcast. Aí. Mas é isso, galera. A nossa bancada analisou nosso primeiro confronto na temporada. Vamos abrir a temporada contra o Nets contra a nossa ex, Kevin Duran, de um lado, Steph Curry do outro, vamos ter aquele abraço eterno entre os dois na hora do jogo, então mais um episódio aí do I Believe, episódio número 22, analisamos três jogos da pré-temporada, vitória contra o David Nuggets, derrota no primeiro jogo contra o Kings, e fechando a pré-temporada os três jogos, vitória contra o Kings no segundo jogo contra eles as perguntas no Twitter. Segue nossas redes sociais lá do I Believe. Segue, segue o Godest Stories BR aí do Matheus do Wellington. O Abraão é um sem perfil, mas estão aí. Segue o filho Steph Curry aqui do Hugo Risada. E tamo aí para falar de Godest torcedor para torcedor. E é isso. Escutam a gente no, na plataforma e toda na net. Vai estar no Spotify aí também. E... Ah, diariamente, diariamente não, semanalmente a gente vai estar pelo menos fazendo um podcast por semana aí, se Deus permitir se esses vagabundos trabalhar e na internet colaborar, então é isso, um abraço e let's go Warrior
2: toujours
3: pour like dans toujours à la bourre toujours à la bourre c'est je des photos